0: Guten Abend, schön, dass ihr da seid, freue mich, ähm, ja, dass ihr da seid und ähm, dass ich hier sein kann. Und ich möchte eine Frage in die Runde stellen zum Anfang und zwar, was ist deine Speise? Ihr müsst nicht darauf antworten, aber ähm, ja, darum soll es heute gehen. Was ist deine Speise, was ist unsere Speise? Das ist der Titel der Predigt. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr schon mal so richtig Hunger gehabt? Jemand von euch richtig Hunger gehabt? Meistens ist es ja so, ähm, oft essen wir schon, bevor der richtige Hunger kommt. Kennt ihr das? Wir sind so gesegnet und so leben im Überfluss irgendwie, dass wir meist schon essen, bevor so ein richtig krasser Hunger kommt. Aber ich muss sagen, ich kenne schon auch Hunger. Gerade wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, vielleicht zu tun hatte und über eine längere Zeit dann mal nicht gegessen hat oder vielleicht wenn man Sport gemacht hat. Das ist bei mir schon ein bisschen länger her. Aber ähm, ja, einfach, ähm, ich kenne zumindest dieses Gefühl von Hunger. Und ähm, wenn, wenn wir so richtig Hunger haben, was ist dann das Schönste, was wir machen können? Zu essen. Das ist das Schönste, was man sich dann vorstellen kann in dem Moment. ja? Oder ist es was Wichtiges? Und ähm, ich glaube, je, je größer der Hunger ist, den wir haben, desto besser schmeckt ein Essen. Kennt ihr das? Manchmal ist so eine Butterstulle irgendwie, ist irgendwie langweilig, wenn wir noch was anderes haben. Aber wenn du unterwegs bist du hast nichts anderes, du hast richtig Hunger, dann freust du dich auch richtig über so ein Butterbrot. Es schmeckt richtig gut. Und ähm, ja, ich glaube, das ist was ganz Normales. Je größer unser Hunger ist, desto ähm, besser schmeckt uns der Essen. Desto größer ist dieser Genuss beim Essen und auch die Freude danach, richtig satt geworden zu sein. Und dass wir Hunger bekommen und dass wir essen, ist eines, eines der normalsten Dinge der Welt. Ja, so hat Gott uns geschaffen. Wir brauchen das. Wir, wir brauchen Essen. Unser Körper braucht das, ähm, um gestärkt zu sein, ähm, um zu wachsen. Aber auch später, wir brauchen Nahrung. Das ist was ganz, ganz Natürliches. Und Jesus hat was ganz Interessantes zum Thema Speise gesagt. Und zwar steht im Johannes 6, Vers 27, da ähm, spricht Jesus zu den Jüngern und er sagt, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Und das finde ich erstmal interessant, also erstmal wird uns hier gesagt, es gibt ähm, eine Speise, die vergeht, damit sind die natürlichen Speisen gemeint, ähm, erstmal kulinarischer Art, ähm, die vergehen. Ja, wir können essen, wir werden satt. Aber irgendwann ist dieses Sättigungsgefühl auch wieder vorbei und wir werden wieder hungrig und wir müssen wieder Nahrung zu uns nehmen. Wir haben wieder Hunger und wir brauchen neue Nahrung. Und die Speise, die erste Speise ist vergangen, stimmt's? Die wird verdaut in deinem Körper, diese Speise ist vergangen, das Sättigungsgefühl irgendwann auch. Jesus spricht hier davon, dass ähm, es aber auch eine ewige Speise gibt und äh, da kommen wir später noch dazu. Ähm, eine Speise, die bleibt, die satt macht und die bleibt. Und ähm, das Wichtige ist, dass Jesus uns sagt, wir sollen nicht für diese ähm, vergängliche Speise wirken. Was heißt denn wirken? Also wirken heißt im ähm, Urtext, ist es das, das Wort ergazomai oder ergazomai und es meint arbeiten, schaffen, tätig sein. Und mit anderen Worten ist das, was Jesus uns hier sagt, er sagt quasi du sollst in deinem Leben nicht den Hauptfokus auf eine natürliche Speise legen. Du sollst nicht dafür schaffen und tätig sein, dass dein Bauch gefüllt wird. Es ist was Natürliches. Wir brauchen das, wir müssen essen. Aber Jesus sagt, Hey, dein Fokus soll nicht darauf sein. Das ist nicht dein Lebenssinn. Das ist nicht, warum wir in dieser Welt sind, dass wir für die Speisen rackern tätig sind und schaffen. Er sagt, wirk nicht für diese Speise. Wenn das unser Lebensfokus ist, dann ist es falsch, weil das ist etwas, was vergeht. Und im 1. Korinther 6, Vers 13 steht, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen, also den Bauch, als auch jene, die Speisen, zunichte machen. Ganz klar. Ne? Also die Speise vergeht, der Bauch auch. Also wenn das unser, unser äh, einziges Lebenssinn, unser Lebenssinn ist oder unser Fokus dann ähm, ist es ein bisschen traurig, weil es ist etwas, was vergeht. Und Jesus will uns, diese, will uns die Augen öffnen und sagen, wirk nicht dafür, es ist normal, dass du isst, du brauchst das auch, aber wirk nicht dafür, sondern für die ewige Speise. Damit werden wir uns noch beschäftigen. Und ich möchte euch zunächst ein ähm, Beispiel vorlesen von einer Person aus der Bibel, die tatsächlich für eine einzige Speise... Etwas ganz Kostbares, nämlich den Segen Gottes, der auf ihrem Leben lag, auf dem Leben der Person, aufgegeben hat. Für eine vergängliche Speise. Und die Geschichte lesen wir im 1. Mose 25, äh, Verse 29 bis 34. 1. Mose 25, 29 bis 34. Hier steht, einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten, dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihn, ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Und vielleicht einmal ganz kurz, diese, äh, dieses Erstgeburtsrecht, das ist ein Segen, der auf dem Leben von dem Esau lag. Es war damals so, dass die erste, also die, die männliche Erstgeburt, ähm, die war heilig dem Herrn, die war abgesondert für Gott. Das war ein spezieller, besonderer Segen, der auf seinem Leben lag. Das war ihm zugedacht, das ist ein Segen Gottes. Und ähm, hier steht, dass der ähm, ähm, Esau eben diese, dieses Erstgeburtsrecht verachtet hat für eine einzige Speise. Also Und ich finde interessant, dass hier, hier steht, gib mir doch schnell zu essen. Kennt ihr das? Dass man manchmal Hunger hat nach was, auch die Seele Hunger hat nach etwas und du siehst etwas und denkst, oh, das muss ich haben. Das muss ich haben jetzt. Das, das sättigt mich. Das muss ich jetzt schnell haben. Also dieses Schnelle, das sehe ich, das habe ich vor Augen. Das, und Speise steht ja auch für etwas, was, was schmackhaft ist. Ne? Wenn du Hunger hast und dann duftet es vielleicht noch und sieht gut aus, das Essen, wird dir so richtig schmackhaft gemacht. Und hier war das so, er, er, hatte, er hatte nur diesen Blick darauf, ähm, jetzt gerade seinen, seinen Hunger, den er hatte, zu stillen und hat etwas Ewiges, göttliches, was er ja, von Gott erhalten hat, diesen Segen hat er verworfen. Und ähm, für eine vergängliche Speise, für etwas, was vergangen ist, für eine einzige Speise. Und ich glaube, dass ähm, wenn hier steht Speise, dass das ein bisschen breiter zu verstehen ist, dass das nicht nur die kulinarische Speise meint, also im übertragenen Sinn für uns, dass viele Dinge im Alten Testament sind ja auch wie ein Bild für etwas, für uns im Neuen Testament. Und ich glaube, dass, diese, dass mit dieser Speise gemeint ist, wenn Jesus sagt, wirk nicht für diese vergängliche Speise, ist nicht nur die kulinarische Speise gemeint, also das, was du isst, um deinen Bauch zu sättigen, sondern ich glaube, dass es auch dafür steht, die Speise für unsere Seele, für unseren Geist. Und Speise ist etwas, was satt macht, was erfüllt, was kräftigt. Und die Frage ist, mit was füllen wir uns denn unsere Seele? Was ist das, was wir begehren? Was ist das, wo wir sagen, oh, das brauche ich jetzt für meine Seele, das macht mich so richtig satt. Was ist das, was wir uns reinziehen für unsere Seele? Wonach halten wir Ausschau? Ist es eine vergängliche Speise, also Dinge, die vergehen? Wie zum Beispiel, wenn wir Hunger haben nach Anerkennung, dass wir Menschenehre suchen oder dass wir uns ausstrecken nach Besitztümern oder Stolz oder Reichtum oder anderen weltlichen Genüssen. Ja, dass wir sagen, oh, das braucht meine Seele, das, das ist schnell zu haben, das wird mir vor Augen gemalt als etwas Schmackhaftes will ich haben. Fülle ich damit meine Seele mit etwas, was vergeht oder fülle ich auch meine Seele mit der ewigen Speise? Jesus sagt, wirk nicht für diese vergängliche Speise, hab deinen Fokus nicht auf dem, was vergeht. Füll deine Seele nicht mit Dingen, die die Welt dir als schmackhafte Speise vor Augen führt, wie dieses Linsengericht. Ja, Das ist ein Bild für für etwas, ähm, was vergeht. Eine Speise, die vergeht. Sondern hab deinen Fokus auf das Ewige. Und die Frage ist an uns heute, weil diese Bibelgeschichte, also das ist ja nicht einfach nur eine erdachte Geschichte. Es, zum einen ist es ja wirklich so geschehen. Aber es ist auch aufgeschrieben für uns, dass wir daraus was lernen. Es, es soll in unser Leben sprechen. Und die Frage ist, wo bin ich oder wo bist du wie Esau? Was ist dein Linsengericht, wo du sagst, oh, das duftet, das sieht super aus, das sieht richtig schmackhaft aus, das brauche ich für meine Seele, das macht meine Seele richtig satt. Also gibt es vielleicht solche Linsengerichte in unserem Leben, die entlarvt werden müssen, weil sie vielleicht schön aussehen und vielleicht kurze Zeit etwas in uns füllen, vielleicht kurze Zeit uns sättigen. Aber es ist ein Genuss, der nur temporär ist, der zeitlich begrenzt ist und der vergeht. Jesus sagt, diese, Verge das ist eine vergängliche Speise. Dieses Linsengericht, die Dinge, die ähm, nicht aus Gott sind. Das ist etwas, was vergeht. Und gibt es etwas, was du verkaufst? Das ist der, der Esau hat ja nicht nur sich damit gefüllt. Er hat ja was verkauft. Er hat einen hohen Preis gezahlt. Er hat dieses Erstgeburtsrecht nicht nicht geachtet, also Jakob war ja auch hinterhältig, ne? Es war ja absolut nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Er hat ihm das abgeluchst, aber Esau hat zugestimmt. Er hat diesen Segen losgelassen. Es war ihm nicht wert. Hat er gar nicht dran gedacht, er, er hat gesagt, ich gehe dem Sterben entgegen. Er hat gar nicht an die Ewigkeit gedacht. Und ihm war das Vergängliche wichtiger. Und die Frage ist: Wenn wir uns mit Dingen füllen, mit Linsengerichten, mit Speisen, die vergehen, für unsere Seele auch, wenn wir die füllen mit Dingen, die nicht aus Gott sind, was verkaufen wir dafür? Welchen Segen Gottes, der auf deinem Liegen li lebt, leidet darunter oder kannst du nicht empfangen nehmen oder äh, gibst du auf für etwas, was dir einen zeitbegrenzten, kurzen Genuss gibt? Und ich will auch Beispiele nennen, weil ich finde, dann ist es immer ein bisschen leichter, äh, sich das vorzustellen. Und zwar, wenn du zum Beispiel hungrig bist nach Anerkennung, was machst du damit? Der Hunger an sich nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Liebe ist ja keine Sünde. Aber die Frage ist, mit was füllst du diesen Hunger? Wenn du Hunger hast nach Anerkennung, gehst du dann zu Menschen und lässt dich bestätigen und du brauchst irgendwie positive Worte, die dich aufrichten, wo du sagen kannst, ah, ich bin jemand. Ah, das habe ich toll gemacht. Ah, ich zähle vor Menschen. Ist vielleicht etwas, was dir kurz einen Aufschwung gibt in deiner Seele, dich kurz satt macht, aber nicht bleibt. Nicht bleibt. Und das, das, was du dadurch verpasst oder was wir verpassen, wenn wir uns mit solchen Dingen ernähren, wenn, wenn Menschenehre unser Linsengericht ist, das, was wir essen, was so schmackhaft ist, wo wir sagen, das möchte ich aber haben jetzt für meine Seele, ich brauche das, dann verpassen wir den Segen Gottes, wir verpassen die Tatsache oder einfach ja die Möglichkeit zu Gott zu gehen und zu sagen, zeig du mir, wer ich bin, dass ich meinen Wert aus dir nehme dass ich Wertschätzung von dir bekomme, dass ich deine Liebe erfahre, dass ich weiß, wer ich bin. Und das ist etwas, was ewig bleibt. Die, die Worte, die Jesus zu dir sagt, die er in dich reingepflanzt hat, das ist etwas, was ewig bleibt. Und es ist die Wahrheit, es ist nicht etwas, was vergeht. Oder, wenn du hungrig bist nach Wohlstand, zum Beispiel, kam mir als Beispiel, wenn wir hungrig sind nach Wohlstand und uns wird zum Beispiel ein Job angeboten, der aber eine Bedingung hat. Der fordert von dir alle Zeit, die du hast. Er fordert von dir alle Kraft, dass du keine Kraft übrig hast oder keine Zeit übrig hast, um Zeit mit Jesus zu verbringen und auch deine Berufung zu leben. Es liegt ja eine Berufung auf deinem Leben, auf jedem von uns. Und und das ist etwas, wenn wir in dem leben, in dieser Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, da zu leben, das ist etwas, was richtig satt macht, weil du bist dafür geschaffen. Du lebst quasi in dem, wofür du geschaffen bist. Und wenn wir sagen, jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel, Wohlstand ist mir wichtig, ich will diesen Job, weil dann kann ich mir das kaufen und das kaufen und das kaufen, das, das kauft, macht dich vielleicht kurz satt, aber du wirst dich wahrscheinlich danach ausstrecken, immer mehr zu wollen mehr zu wollen, vielleicht noch mehr zu arbeiten, noch mehr zu wollen, weil es macht dich kurz satt, aber es vergeht. Es ist eine Speise, die vergeht. Reichtum ist ein Linsengericht. Eine Speise, die vergeht. Aber aber mit Gott Zeit zu verbringen und in der Berufung Gottes zu leben, das ist etwas, was satt macht und was Gott auch sagt. Das ist dann Dann sammeln wir ewige Schätze. Etwas, was nicht vergeht, was wir hier schon haben und was wir mitnehmen in die Ewigkeit. Weil wir sind für Gott gemacht. Dafür leben wir. So schade, wenn wir das verpassen und ich glaube, dass Gott es heute nicht sagen will, um uns zu verdammen und zu sagen, warum hast du dieses Linsengericht gegessen, sondern um unsere Augen zu öffnen, dass wir sehen, hey, da ernähre ich mich von etwas, was vergeht, was mich gar nicht richtig sättigt und dass wir uns ausstrecken nach dieser ewigen Speise und das eine müssen wir immer wissen, das kostet einen Preis. Es kostet uns einen Preis. Wenn, wenn, wir, wenn wir sagen, ich entscheide mich für Wohlstand und für diesen Job, der mich alles kostet, dann kostet mich das diesen Preis, nicht in meiner Berufung zum Beispiel zu leben oder keine Zeit für Gott zu haben. Es kostet einen Preis, und es ist ein sehr hoher Preis. Und, und wir werden wieder hungrig. Und Jesus sagt in Johannes 4, Vers 13, da spricht er von dem natürlichen Wasser, das, was wir, das natürliche Wasser zu trinken. Da sagt er, jeden, der von diesem Wasser, dem natürlichen, trinkt, wird wieder dürsten. Also jeder, der diese vergängliche Speise, diese natürliche Speise nimmt, womit du deine Seele füllst, alles dessen, äh, wir uns bedienen, was nicht aus Gott ist, sättigt uns nicht wirklich. Wir werden wieder Hunger bekommen und es bleibt nicht ewig. Und ich fand es interessant, dass auch im Neuen Testament, im Hebräer 12, Vers 16, gibt es einen Vers, in dem Esau ein Hura genannt wird und ein Gottloser. Und ich glaube, dass hier drin nämlich genau der Grund dafür liegt, dass der Esau eben nicht zu der Quelle Gott gegangen ist und gesagt hat, du sollst mich sättigen, sondern er hat das Ewige beiseite gelegt, um etwas zu nehmen, was ihm zeitbegrenzten Genuss gibt. Ich glaube, dass er Gott nicht richtig gekannt hat, dass er keine richtige Beziehung zu Gott hatte. Weil ich glaube, wenn er Gott geschmeckt hätte und weiß, wer Gott ist, dann weiß er, dass nichts ihn so sättigen kann, wie Gott es tut, dann weiß er, was dieser Segen bedeutet, der auf ihm liegt. Er weiß, das kommt von Gott, das ist was Ewiges, das gebe ich nicht her für eine vergängliche, einmalige Speise. Aber er hat es getan und er wird gottloser genannt und ich glaube, das ist so dieser Punkt, dieses Los von Gott zu sein. Und ich glaube, das ist bei uns auch so, wenn wir zu Quellen gehen, die uns, die uns wo wir denken, die sättigen uns, die können uns irgendwas geben, was uns in unserer Seele stillt, eine Quelle, die nicht Gott ist, die wieder versiegt, dann ist es meist aus Unglauben, weil ich Gott in einem Punkt nicht erkannt habe, weil ich nicht glaube, dass Gott mich jetzt in diesem Punkt wirklich sättigt. Ja? Ich muss mich selbst versorgen, ich muss jetzt selber gucken, dass meine Seele gestillt wird in irgendeinem Punkt. Auch wenn Jesus uns Versorgung zusagt, dass ich sage, du hast mir Versorgung zugesagt, ich muss jetzt nicht selber rotieren und für mich äh, äh, ganz schnell etwas schaffen, damit ich versorgt wird, sondern du hast mir das zugesagt und Ganz oft ist es ja so, bei Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, dass die sich nicht sofort erfüllen. Oft ist es das so, dass wir sie nicht gleich erfüllt sehen, nicht gleich manifestiert sehen. Und da ist es für uns wichtig, dass wir glauben, weil wenn wir nicht glauben, werden wir zu einer anderen Quelle gehen. Und von, vom Abraham heißt es ja, dass Abraham jemand ist, der durch Glauben und Ausharren die Verheißung geerbt hat. Dann heißt es weiter, weil er den für treu erachtete, der ihm die Verheißung gegeben hat. Er hat eine Verheißung gekriegt, dass er einen Sohn bekommt. Wobei man beim Abraham dazu sagen muss, dass er auch zwischendrin zu einer anderen Quelle gegangen ist und selber versucht hat, diese, diesen Sohn zu bekommen. Ja. Ähm indem er mit, der, mit seiner Magd einen Sohn gezeugt hat, aber das war nicht der Sohn aus der Verheißung. Das heißt, er hat sich quasi selber drum gekümmert, dass er jetzt einen Sohn bekommt. Ja, er hat einen Verheißen aber bekommen, aber er hat sich selber drum gekümmert. In dem Moment hat er nicht auf Gott geguckt, ist zu einer falschen Quelle gegangen. Und es hat ihn auch einen Preis gekostet, Krieg zwischen seiner Frau und der Magd. Man kann ja dann lesen, wie es weitergeht. Ähm, aber trotzdem hat äh, Abraham ja später seine Augen wieder auf Gott gerichtet. Er hat diesen Sohn der Verheißung bekommen. Und ich glaube, auch wenn wir zwischendrin mal an einer falschen Quelle sind, Gott vergibt uns ja, er will uns ja zurückholen und sagen, hey, da geht's lang, das ist mein Segen für dich. Ich bin derjenige, der dich allein sättigen kann und der dir das geben kann, was er verheißen hat. Und das ist so wichtig, also dieser Punkt Unglauben, das finde ich ganz wichtig, weil wenn wir nicht glauben, Gott erfüllt seine Verheißung, dann sind wir, glaube ich, schnell dabei, uns mit anderen Dingen zu sättigen sondern dass wir glauben. Dass wir glauben, Gott ist derjenige, der mich sättigt und Gott ist derjenige, der die Verheißung die er gegeben hat, auch wenn ich darauf vielleicht schon lange warte und sie noch nicht sehe, aber er steht zu seinem Wort. Jesus erfüllt das, was er gesagt hat über uns. Und die Frage ist, glaubst du ihm? Das ist ein wichtiger Punkt, weil dann, dann gehen wir zur richtigen Quelle. Kennst du ihn? Und eine Sache ist, finde ich auch ganz wichtig, dass wenn es ist einfach so, wenn wenn wir uns einem weltlichen, gottlosen Lebensstil hingeben, dann ähm, weil wir denken, dass es irgendwas in uns stillen kann, dann dann zeigt es, dass wir Gott nicht glauben, dass er alleine sättigen kann und wir werden uns von Gott entfernen und das ist ein sehr hoher Preis, den wir zahlen. Und wisst ihr, es ist so, wenn wir das lieben, was in der Welt ist, wenn wir sagen, oh meine Seele, die muss jetzt gefüllt werden mit diesen weltlichen ähm, genüssen mit dem, was, was die Welt meiner Seele geben kann. Sei es Menschenehre, sei es der Hunger nach Wohlstand oder viele Dinge gibt es. Wenn wir sagen, das begehre ich, was in der Welt ist, dann kann ich nicht gleichzeitig, wenn ich sage, dann bin ich ein Freund der Welt und ich kann nicht gleichzeitig ein Freund Gottes sein. Sondern du wirst immer das eine für das andere aufgeben. Das ist wichtig. Das ist der Preis, den wir zahlen. Deine Entscheidung ist wichtig, weil sie entscheidet darüber, welchen Preis du zahlst. Wenn du sagst, ich hänge mich an Gott und ich entscheide mich, das, was in der Welt ist, zu lassen, dann habe ich mich für Gott entschieden und die Welt gelassen. Aber wenn ich mich entscheide, meine Seele mit den Dingen aus der Welt zu füllen, werde ich mich von Gott entfernen. Und dann habe ich, hab ich mich für die Welt und gegen Gott entschieden. Ich kann nicht sagen, ich bin ein Freund der Welt und ein Freund Gottes. Die Bibel sagt es. Deine Entscheidungen kosten einen Preis. Du wirst das eine für das andere aufgeben. Und die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Für Gott oder für die Welt? Für das Ewige oder das Vergängliche? Und in Jakobus 4, Vers 4 steht, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Also wir können nicht sagen ja, ich fühle mich ab und zu mal mit weltlichen Genüssen, finde ich ganz cool, macht meine Seele satt, aber ich bin ein Freund Gottes. Können wir nicht sagen, die Bibel sagt, es ist einander entgegengesetzt. Entweder oder. Und du wirst das eine für das andere aufgeben. Es ist so, auf jeden Fall. Ob du das bewusst machst oder nicht. Wenn du dich der Welt hingibst, wirst du dich von Gott entfernen. Wenn du dich Gott hingibst und diese Entscheidung triffst, Schluss mit der Welt, dann, dann gehörst du Gott. Dann hast du die Welt dafür Gott aufgegeben. Du musst dich entscheiden. Beides wird nicht so sein. Und ähm, das ist wichtig, dass wir uns, dass wir diesen Hunger, den wir haben, nach Glück und Zufriedenheit, dass wir eben den nicht füllen mit dem, was die Welt uns schön vor Augen malt. Sondern dass wir zu Gott gehen, dass wir glauben, nein, Gott ist derjenige, der mich wirklich sättigen kann. Das hat was mit unserem Glauben zu tun. Und im 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17 steht: liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das heißt, lieben wir die Welt, haben wir Gott nicht erkannt. Haben wir nicht erkannt. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht. Und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also die Welt vergeht. Diese zeitlichen Genüsse, die vielleicht kurzzeitig deiner Seele einen Kick geben, vergehen. Du wirst wieder hungern. Du wirst wieder hungern. Du wirst wieder hungrig werden. Es ist etwas, was vergeht. Aber hier steht, wenn wir den Willen Gottes tun, dann bleiben wir in Ewigkeit. Es ist etwas, was ewig bleibt. Und wisst ihr, nicht nur ewig bleibt, sondern wenn wir den Willen Gottes tun, macht es uns satt. Woher weiß ich das? Weil Jesus selbst das gesagt hat. Jesus hat in Johannes 4, Vers 34 hat er zu seinen Jüngern gesagt, meine Speise, also Jesus sagt es von sich. Welche Speise ist Jesus? Er sagt, meine Speise, das heißt, das, was ihn satt macht, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus sagt, das ist meine Speise, das ist das, was mich satt macht, das ist das, was mich glücklich macht. Diesen Auftrag zu erfüllen, dieser Auftrag ist nichts anderes als uns, den Vater zu offenbaren, uns die Sünden zu vergeben und uns mit Gott zu verbinden und rauszureißen äh, äh, aus der Verlorenheit und ins ewige Leben mitzunehmen, aus Liebe. Und Gott sagt, und das zu tun macht mich satt. Er sagt, das ist der Willen Gottes, wofür ich gesandt bin und es macht mich satt. Also wir haben gelesen, der Wille Gottes, das ist etwas, was in Ewigkeit bleibt, eine Speise, die in Ewigkeit bleibt und es macht uns satt. Und da sind wir dann bei der ewigen Speise angelangt. Wir haben ja eingangs gelesen, dass Jesus gesagt hat: Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, wirkt für die ewige Speise. Denn das ist etwas, was uns satt macht, was uns erfüllt und was bleibt. Und ähm, nachdem Jesus das seinen Jüngern gesagt hat, also er hat gesagt: Wirke nicht für diese ewige Speise, hab deinen, äh, für diese, Entschuldigung, für die vergängliche Speise, hab deinen Lebensfokus nicht da drauf sondern für die ewige Speise. Dann haben ihn die Jünger gefragt und haben gesagt, ja, wie wirken wir denn jetzt für die ewige Speise? Wie können wir das machen? Jesus hat ihnen gesagt, wirke für die ewige Speise. Und sie fragen ihn, ja, wie, Jesus? Wie wirken wir? Wie können wir jetzt das wirken ähm, für die ewige Speise? Was ist das Werk Gottes? Und Jesus erklärt es ihnen. Und sagt in, in Johannes 6, Vers 29, da hat er ihnen geantwortet und gesagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wen hat Gott gesandt? Jesus. Also Jesus sagt, das ist das Werk Gottes, nichts anderes, dass ihr an mich glaubt. Jesus sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an mich glaubt, dass wir an Jesus glauben. Das ist das Werk Gottes, das bedeutet, ich wirke für diese ewige Speise, weil diese ewige Speise ist Jesus. Er selbst ist diese ewige Speise und Gott sagt, wirke dafür. Das ist unsere Lebensbestimmung, das ist, wofür wir gemacht sind. Für Gott gemacht, für diese ewige Speise, eine Speise, die nicht vergeht und die satt macht. Und hier steht, dass ihr an den glaubt. Und da sind wir wieder beim Thema Glauben. Wir haben ja gesagt, dass wir uns an falschen Quellen bedienen, hat was mit Unglauben zu tun. Weil wir nicht glauben, Gott kann mich jetzt satt machen, weil wir nicht glauben, er macht seine Verheißung wahr. Aus Unglauben gehen wir zu anderen Quellen manchmal, vielleicht. ja, Oder sind wir schon gegangen? Hoffentlich wird es uns offenbar, dass wir, dass wir da Buße tun können. Weil wir denken, das gibt mir jetzt einen Kick oder das macht mich satt. Wir laufen manchmal, ja, das ist Unglauben, zu, zu einer falschen Quelle zu gehen. Und hier heißt es, wie wirken wir das Werk Gottes? Wie essen wir diese ewige Speise? Indem wir glauben. Indem wir Gott glauben. Ja Gott, du bist es, der mich allein satt machen kann. Du bist es, der die Verheißung erfüllt. Du bist es, auf dessen Seite will ich sein und es ähm, ist so wichtig, dass wir, dass wir da sagen, ich widerstehe diesem Linsengericht, weil Linsengerichte wird es immer geben. Immer in unserem Leben wird es Linsengerichte geben, weil der Feind hat ja ein Ziel, der will uns ja von Gott entfernen. Das heißt, der wird uns immer irgendwas präsentieren, weil er weiß, wonach du Hunger hast. Wenn du Hunger hast nach Anerkennung, dann kommt der Feind und versucht, ach komm, fütter dich doch mit den Worten von Menschen, fütter dich doch mit Menschenehre. Ja? Irgendwas, was, was wie eine Speise aussieht, die schmackhaft ist, die gut riecht erstmal, die uns vielleicht kurz sättigt. Nein, sondern wir widerstehen diesem Linsengericht. Gute Worte sind auch gut, ja, die tun uns auch gut, aber ihr wisst, was ich meine, dass wir uns nicht davon ernähren. Dass wir nicht dafür wirken, dass nicht das unser Fokus ist oder woraus wir unseren Wert nehmen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir nicht jemandem nette Worte sagen dürfen, aber wir sollen uns nicht davon ernähren. Dass wir dem widerstehen, diesem Linsengericht, weil wir glauben, dass Gott diese ewige Speise ist. Und die wollen wir essen, stimmt's? Das wollen wir essen, das wollen wir verkonsumieren. Und ähm, Jesus selbst ist diese Speise. Er sagt in Johannes 6,35, sagt Jesus von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Es ist eben keine Speise, die vergeht, die wieder hungrig macht, die wieder dürstet. Nein, er sagt, wenn wir zu ihm kommen, dann wirst du nicht mehr Hunger haben. Weil du gesättigt bist. Warum? Weil er dich gemacht hat. Er hat dich gemacht und nur er allein kann uns ja sättigen, weil er weiß, wessen wir uns bedürfen, wie wir gemacht sind. Und er sagt, wer zu mir kommt und an mich glaubt. Wieder dieses Glauben, wenn du das glaubst. Wer zu mir kommt und wer an mich glaubt. Und ich weiß, ich habe ein paar Bibelstellen heute Abend, aber ich finde die irgendwie wichtig, ich will die auch nicht weglassen. In Matthäus 4, Vers 4 wird uns auch noch gesagt, wovon wir uns ernähren. Das ist ganz wichtig, weil hier steht nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das Wort Gottes ist auch unsere Speise. Das ist eine ewige geistige Speise, denn das Wort ist Jesus selbst. Wenn Jesus diese ewige Speise ist und Jesus das Wort ist, ist auch das Wort unsere ewige Speise. Und warum? Weil das, das handelt von deiner Bestimmung mit Gott zu leben. Sag dir, wer du bist. Du musst nicht die Anerkennung von Menschen zum Beispiel suchen, die dir sagen, wer du bist. Nein, du kannst im Wort Gottes lesen, wer du bist, wie geliebt du bist, wie wertgeschätzt du bist, wie wertvoll du bist für Gott, wer du bist. Und damit sollen wir uns sättigen. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir zu Gott gehen und uns sättigen mit Jesus, mit dem Wort, dann brauchen wir nicht an versiegbare Quellen gehen, weil dann sind wir schon satt. Dann kommt ein Linsengericht, aber das... Ist die, also das wird auch, sag ich mal, wenn wir uns wirklich sättigen mit Gott, ist die Versuchung, glaube ich, kleiner ein Linsengericht zu essen, weil du bist satt, du brauchst es nicht und es ist wichtig, dass du nicht hungrig bleibst, bleib nicht hungrig, sondern geh zu Gott und in Kolosser 1,16 heißt es, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Du selbst, ich selbst, wir sind durch Gott geschaffen. Du bist von Gott geschaffen, aber mehr als das, du bist zu ihm hingeschaffen. Ich finde es so eine geniale Stelle. Wir sind so gemacht, wir sind zu Gott hingeschaffen. Das heißt, unsere tiefste Bestimmung und das, das tiefste Innere von uns, das verlangt nach Gott. Weil da ist was in dir, was nach Gott verlangt. Du bist zu ihm hingeschaffen und nur deswegen kann er auch allein sättigen, weil wir sind so gemacht, das ist unsere Natur. Wir sind zu Gott hingeschaffen. Wir brauchen ihn, wir brauchen diese ewige Speise, um satt zu sein, wir sind so gemacht. Und ähm, ich habe irgendwie ja, gedacht, Tiere. es gibt ja Tiere, die, die essen zum Beispiel Grünzeug und brauchen das, weil die sind dafür gemacht. Andere Tiere brauchen Fleisch, weil das ihrer Natur entspricht, die brauchen Fleisch, um gesättigt zu werden. Unsere Natur ist es, weil wir zu Gott hingeschaffen sind, unsere Natur ist es, dass wir uns von Jesus ernähren, dass wir uns vom Wort Gottes ernähren, weil wir sind dafür gemacht, Dafür sind wir gemacht, zu ihm hingeschaffen. Nur er allein kann uns wirklich satt machen. Und Jesus sagt, und das ist der letzte Vers, den ich heute lesen möchte, von diesem lebendigen Brot, das ist Jesus, sagt, sagt er in Johannes 6, 51, sagt er, ich, also Jesus, bin das lebendige Brot. Das haben wir eben schon gelesen. Das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Also es ist nicht einfach nur ein Schaubrot, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens, guck mich an. Sondern er sagt, iss mich, iss mich, nimm das. Also guck es nicht nur an und sagt, ah, da ist die ewige Speise, ich sehe sie, sondern nimm sie. Jesus sagt hier, sagt hier selbst, ich bin dieses Brot und wer mich isst, wird leben in Ewigkeit. Wie essen wir denn Jesus das lebendige Brot? Indem wir ihn aufnehmen. Indem wir das verkonsumieren, was sein Wort ist. Indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir Beziehung leben. Indem wir in das reingehen, wofür wir gemacht sind. Und Jesus sagt, wer mich isst, wird leben in Ewigkeit. Und das ist die ewige Speise, die nicht vergeht. Das ist diese ewige Speise, die nicht vergeht, die in Ewigkeit bleibt und die alleine auch wirklich satt macht, sodass wir nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Und ja, und ich wünsche mir einfach, wenn, wenn wir jetzt auch in, in die Anbetung gehen, dass wir einfach gucken oder wenn du angesprochen bist und weißt, da gibt es echt eine Quelle, da gibt es einen Punkt in meinem Leben, wo ich immer wieder zu Ding, zu falschen Quellen gehe, um mich zu sättigen oder wo ich denke, äh, das, das gibt mir irgendwie einen Kick oder macht mich satt. Dann, dann wenn du das erkannt hast, wenn du angesprochen bist, dann tu, tu Buße davon, kehr davon um. komm zu Komm zu Jesus, zu dieser ewigen Speise und gib nicht das auf, gib nicht diesen Segen auf, der auf deinem Leben liegt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du errettet, dann bist du ein Kind Gottes. Und wenn wir uns der Welt hingeben, entfernen wir uns von Gott. Du wirst das eine für das andere aufgeben und entscheide dich richtig. Entscheide dich für Gott, entscheide dich für diese Speise, die nicht vergeht und die ewig satt macht.